Подкаст «Мой путь медицины» спродюсирован и записан фирмой «Подкастия». «Подкастия» занимается продюсированием и записью и маркетингом подкастов на иврите и на русском языке. Подумайте о том, сколько потенциальных клиентов вы можете привлечь, демонстрируя собственную экспертность через запись подкаста. Здравствуйте, друзья! С вами Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст об израильской медицине. Сегодня у меня очень интересные гости, необычные. Мы еще ни разу не делали подкаст такого формата. Мою гостью зовут Вероника Борисова. Она докторантка на кафедре медицинских наук в Технионе. И я, услышав о теме ее работы, очень заинтересовалась и пригласила ее к себе в подкаст. Тема ее работы – это лечение нейрозаболеваний с помощью поднятия температуры тела. Мне показалось это очень интересно, и я решила задать ей несколько вопросов, как человек, который ну, практически ничего не понимает, как ламер, просто узнать, над чем работает Вероника. Привет, Вероника. Привет. Всех приветствую. Да. Э, расскажи, пожалуйста, как родилось это исследование? И угу. чем ты занимаешься? Что ты исследуешь? Эм, ну, я уже год в этой лаборатории. Эта лаборатория э, исследует э, мутацию в гене IQSEC2. Он находится в нервных клетках. Он отвечает за передачу информации от одного нерва в другой. Мы собираем информацию о детках, у которых мутации в разных местах в этом гене. Вообще, само исследование родилось очень-очень интересно. Мой руководитель, его зовут Эндрю Леви, он всю жизнь работал над, как это по-русски, над сакерат над сахарным диабетом. И он очень известный ну, в этом сообществе, которое занимается сахарным диабетом. Десять лет назад у него родился внук, и у внука обнаружили вот эту мутацию. Мутацию ну, в этом гене. В чем выражается и... клинически мутация в этом гене? Ну вот конкретно вот мутация у его внука, она, приводит, она привела к аутизму, умственная отсталость, и у него еще очень тяжелая форма эпилепсии. И вот мы работаем в основном над, над эпилепсией, потому что все остальное уже не очень исправить, уже как бы мозг сформирован. Самое интересное, что этого мальчика не брало ничего, ни одно лекарство. Они перепробовали штук 20 лекарств, они пробовали какие-то диеты, и не помогало ничего. У него бывали дни, у него было по 20 приступов за день. Его родители заметили, что когда у него поднимается температура, когда он чем-то болеет, вдруг у него прекращаются вот эти эпилепсические припадки. Как только у него поднимается температура на 38 и выше, у него где-то месяц спокойный, без припадков, потом они опять возвращаются. И они наблюдали это где-то с года. И вот это вот наблюдение, оно привело к всему вот нашему исследованию. Вау, как интересно! То есть это через какую-то совершенно личную историю, да? 
Абсолютно, да. И это еще, как бы, это получается очень, э, так как личная медицина, ну, то есть мы работаем над... Вся лаборатория работает над проблемой одного человека. И сейчас, сейчас мы собираем еще случаи, они не похожи. Эти все случаи, да, в, ну, мутации в этом гене, но они не похожи, потому что там происходят разные поломки. Нам вот интересно, мы сейчас знаем где-то о 100, ну, примерно о 100 детях по всему миру. И пытаемся собрать такое сообщество родителей, чтобы понимать у кого какие симптомы и кто еще наблюдает э, ну, такую же клиническую картину, кому еще помогают, э, помогает поднятие температуры. То есть эта поломка в гене, она может привести к различным проявлениям, к разным клиническим проявлениям? Да, в основном э, э, у всех детей, э, ну, у 95% у них умственная отсталость, у многих аутизм, и где-то 50% у них эпилепсия. И исследование, оно сконцентрировано именно на лечении эпилепсии при вот этой поломке. Да, нам проще, ну как бы нам проще наблюдать именно эпилепсию. Вообще, после того, как у него поднимается температура, и у него нет этих припадков, он начинает быть более активный, он вообще он не разговаривает, но вот как только у него есть вот эти периоды, когда у него нет припадков, он начинает издавать какие-то звуки, он больше в интеракции с людьми вокруг. То есть есть улучшение? Да, да, но нам просто проще как бы... Из того, что ну, как бы мы подходим как биологи, нам нужно что-то, что мы можем померить. И вот э, что мы можем померить, это количество припадков и э, EEG, э, ну, которые проверяют работу мозга. И вот из этого можем сказать, есть улучшение или нет. А как проходят, вот, как проходят опыты ваши? Что вы... Как они проходят, как вы это измеряете, какой механизм вы исследуете, как вы исследуете, вернее, этот механизм? Окей, ага, okay, я объясню. Когда родители этого мальчика заметили, что так происходит, ну его дедушка, который <laughs> зав лаборатории, что вот обычно делается, когда хотят исследовать какую-то мутацию? Мутации исследуются на, на какой-то модели, обычно на мышах, на кроликах, на... Эм... Хульдот это эм, как они называются крысы. Вот. Э, мы работаем на мышах. Мы э, заказали мышей с такой же мутацией для того, чтобы наблюдать и понимать вообще, что у них происходит. И э, параллельно э, как бы стал, стал вопрос, есть ли искусственным способом поднять, поднимать ему температуру. Такой же эффект. И что он сейчас делает? Он два раза в день его родители помещают в очень горячее джакузи на 15 минут. Там 40 градусов, и из того, что они измерили, у него температура в 40 градусах, градусов, у него температура поднимается до 38. И это ему полностью убирает эпилептические препараты. Вот, так мы заказали таких мышей. И стали пробовать 
на них тоже, как бы, во-первых, поднятие, ну, механизмы могут быть совершенно разные, то, как поднимать температуру людей и то, как поднимать температуру у мышей. Это можно делать с помощью температуры снаружи, ну вот как с помощью воды, как в этом случае, либо можно использовать разные лекарства, которые поднимают температуру. Вот на мышах мы сначала попробовали использовать там один токсин, который должен был вызвать температуру, у нас не получилось. И что мы сейчас делаем, мы просто помещаем мышей в инкубатор для недоношенных детей на 37 градусов, и это им поднимает температуру. Вот. Но нашей задачей еще было понять, сколько раз в неделю нужно их лечить. И вообще, что, почему вообще так происходит. Обычно температура у детей вызывает, наоборот, эпилепсию разовую. Там, ну, насколько я знаю, не эпилепсию, ну, которая прям эпилепсия-эпилепсия, но у них мо мо могут быть припадки у маленьких детей от высокой температуры. Вот. А тут, получается, нам главная гипотеза была, что, скорее всего, вот этот мутированный белок, он неправильно сворачивается из-за из мутации. А когда поднимается температура, у всех живых существ есть универсальные реакция на температуру, это у нас синтезируются белки, которые называются heat-shock proteins. Вообще их функция защитить нас, наш организм от э, неправильно свернутых белков. То есть они либо помогают белкам сворачиваться правильно, либо они делают так, чтобы, их, э, э, ну, чтобы клетка их уничтожила. Это такой механизм, который, ну как защитный механизм, Реакция на стресс, реакция на высокую температуру. Была гипотеза, что, во-первых, что, скорее всего, этот белок неправильно сворачивается, и мы это проверяли. И вторая гипотеза была, что, наверное, это происходит через вот эти механизмы, которые связаны с хит-шок белками, которые его сворачивают. Вот, мы проверили, да, действительно, этот белок неправильно свернут. И на втором этапе нам надо было проверить вообще через какие механизмы температура на него влияет. Как обычно биологи доказывают, что что-то через какой-то механизм работает или нет, нужно блокировать этот механизм, сделать как бы такой же, провести такой же опыт и посмотреть, будет ли будет ли такой же результат или нет. Вот. И мы использовали на мышах разные лекарства, которые блокировали вот эти heat-shock proteins. То есть температура поднималась, но не было выработки этих белков, и у мышей были припадки. То есть температура, если блокировать эти белки, температура на них не, не влияла. И это нам дало ответ, что да, это происходит через вот эти механизмы. Эй, скажи мне, может быть, я как бы не, не, не вовремя этот вопрос. Эй, угу. есть, возможно, есть вероятность, что такой механизм будет эффективен не только при эпилепсии, которая является угу. проявлением вот этой поломки, у эпилепсии может быть другая теология, может могут быть другие причины. Насчет эпилепсии мы пока не находим связи с 
с этими белками и, в принципе, ну, эпилепсия, которая обычная эпилепсия, которая Я не поняла. Но э, мы сейчас хотим... У нас вот начинается сейчас проект, который связан с Альцгеймером, потому что очень, ну, как бы это здорово, что мы нашли вот такие результаты и вышли на что-то, но для того, чтобы нам получать гранты, для того, чтобы этот проект как-то рос, нам нужно находить какие-то болезни, которые не настолько, не затрагивают вот ну, так мало людей. Нам нужно выходить на... Ну, более распространенные, не такие да. редкие. Угу. Было огромное исследование, которое длилось 20 лет, и которое доказало, что люди, которые ходят в сауну 2-3 раза в неделю, у них намного меньше шанс, что у них будет Альцгеймер. Вот. Люди? Мы заинтересовались. Угу. Да -да. Серьезно? Да. Я не помню, где оно проводилось. Скорее всего, это какие-то северные страны, где есть культура ходить в сауну. Потому что вряд ли где-то в других странах можно найти людей, которые вот прям... Логично. Ну, как бы систематически ходят в сауну. Вот, на чем я остановилась. Да, что что вот вы сейчас на... э, пытаетесь найти связь между Альцгеймером, болезнью Альцгеймера и этим механизмом. И, да, да. И э, да, сейчас мы будем проводить одно длинное исследование. Э, Из-за того, что Альцгеймер, он проявляется в, в преклонном возрасте, вот, то, соответственно... Нам нужно, чтобы мыши тоже дошли до... <смех> выросли и составили... Чтобы это были взрослые мыши. <смех> да, поэтому это займет какое-то время. И мы планируем... Э, у нас будет модель... Есть модели известные э, мышей, у которых э, э, в возрасте 6 месяцев начинается Альцгеймер. И мы хотим воспользоваться этими мышами и поднимать им искусственную температуру. И потом мы сравним мышей, которые проходили вот это лечение температурой, и мышей, которые не проходили, которые контрольная группа, и посмотрим, сравним симптомы, сравним ну, их когнитивное состояние, состояние мозга. И будет интересно посмотреть. Если мы получим результаты, то это будет просто вау. Доктора, которые... Ну, наши коллеги, которые слышат об этом, они говорят, что, что ну, они очень скептически настроены, они не верят. Но это очень интересно проверить. И есть большой шанс, что мы, да, что-то найдем. А что ты будешь считать просто вот успехом вау своей, своего исследования будет как бы, когда ты скажешь вау, это я сделала. Ну вот меня очень интересует это исследование Альцгеймера. Если у нас будут там хорошие результаты, то это даст сначала, я думаю, огромному-огромному количеству исследований. Сейчас конкретно мы ставим целью... Ну вот сейчас... Мы, поднимаем, мы э, находим еще родителей, у которых э, у детей при высокой температуре снижается количество приступов. И мы пытаемся найти лекарства, которые будут работать на те же механизмы, э, без того, чтобы нам надо было бы поднимать температуру. 
То есть мы сейчас пробуем разные молекулы, которые включают вот эти хит-шок белки, и прием которых приводит к тому, чтобы ну, как бы начиналась вся вот эта цепочка, ну, которая приводит к выработку белков и снижается количество приступов. Пока не знаю, что, на что я могу сказать «вау». Я думаю, что я каждый раз, когда я прихожу в лабораторию, для меня это «вау». Каждый раз, когда я нахожу что-то небольшое, это уже для меня «вау». А скажи, пожалуйста, сколько времени вот, длятся такие исследования? Ой, это очень долго. Сначала нам нужно что-то найти, потом нам нужно опубликоваться. И пока это пройдет какие-то стадии и дойдет до лекарств, ну, я не знаю. Но просто очень уже хочется, чтобы было скорее найдено решение для болезни, как Альцгеймера. Это, конечно, очень серьезно. Проблема эм, вот такого рода лечения или лечения с помощью каких-то э, молекул, э, которые берутся ну, из растений. Вот у нас молекулы, которые у нас включают э, вот этот механизм и включают и блокируют. Две вот эти молекулы, они растительного происхождения. И обычно очень сложно продвигать такие лекарства, потому что фармкомпаниям, не, ну, они не очень заинтересованы. Ну, всем, потому что, что день, да, понятно, почему. И еще как бы лечение с помощью поднятия температуры и с помощью э, сауны и джакузи тоже будет очень сложно продвигать, потому что на этом фармкомпании не смогут заработать. Да, это известная проблема. То есть кто-то должен вкладывать деньги, а кто это будет делать, если это не фармакологические компании. Mm -hmm. Да, но пока у нас есть гранты, пока мы над этим работаем, и мы еще сами не знаем, куда это все приведет. Это настолько все новое. Этому исследованию всего год, и мы вот получили очень много результатов за этот год. Я когда пришла в эту лабораторию, мне зав. лаборатории сразу сказал, что я не знаю, куда приведет это исследование, мы будем мыслить по ходу пьесы. У нас нет четкого понимания, какие опыты мы будем делать. Будем смотреть, что как, будем получать результаты, будем их взвешивать, смотреть и будем смотреть, куда мы двигаемся дальше. Эй, спасибо большое, Вероника. Я желаю тебе море-море успеха. Спасибо. И вдруг так случится, что когда-нибудь скажу, вау, я делала подкаст с тем, кто изобрел лечение от, бол от болезни Эльзгеймера. Без ратошем, да. Бог спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Друзья, я рада, что вы были со мной. Напомню, что подкаст «Мой путь медицины» вы можете слушать на всех платформах, на которых есть подкасты, а также вы можете найти меня во всех социальных сетях. Меня зовут Инна Блейзер. Буду рада вашим отзывам, вашим предложениям. И до встречи в новом части подкаста «Мой путь медицины». Всего доброго!